0: Jag heter Kristine Renil och ni lyssnar till revenge podden. Idag ska vi få höra en historia som man knappt tror är sann. Det började så dåligt men slutade bra. Det handlar om en kille som vid 15 års ålder bevittnar hur hans pappa mördar hans styvmamma och blir dessutom tvungen att ta på sig skulden. Det tar sedan 30 år innan han får upprättelse och rättvisa skipas. Välkommen Samir Sabri. Tack. Hur känns det? Hur mår du idag?
1: Eh, idag, det är blandade känslor, eh, kom precis från ett, ett fall om man säger så. Ena dagen är inte likt den andra. Så att eh, mm, jag mår bra i mitt liv, det gör jag. Och sen får man väl göra det bästa av situationen som sker under dagen, mm. med våra vilsna själar brukar jag säga.
0: Mm. Eh, det här som hände då för snart 30 år sedan. Mm. Hur, hur mycket kommer du ihåg från den här liksom ödesdigra dagen när det här modet hände? Har du några minnesbilder från det fortfarande? Eller har du för, försöker du förtränga det kanske?
1: Nej, jag försöker inte förtränga det. Utan tvärtom. Jag bearbetar än idag saker och ting som ligger ännu djupare. Men den dagen, den har, den jag ser i stort sett allting. Från den tiden jag kom in i själva rummet. När jag ser min pappa och min styrmamma. Så oh. att, ja. Och du, du var inte ensam ändå också? utan Nej, det var, din, det var din min lillebror. Bror var med. Ja, min lillebror, det var han som väckte mig. Och vi har ju pratat om det här nu. Efteråt. Så att han sprang in i sovrummet. Och såg mordet. Medan han står och knivhugger henne. Så han springer in. Till mig och väcker mig. Och jag hör skriken så jag springer in i sovrummet och ser allting. Mm. Vad, vad tänkte du då? Liksom? Ja, man, jag tror inte man tänker så mycket. utan. Visst, man, man, jag trodde först att det var en dröm. Det, det här händer inte, det händer inte det här. Jag vet att jag tog min lillebror hans huvud och tröck mot mitt bröst. Och så höll jag i det där. Och därifrån så det blev som en, jag kommer ihåg att uh, allt ljud försvann i stort sett. Det hände väl någonting med mig i min, i min hjärna och <hör> man stänger väl av saker och ting, eh, framförallt skriken och allt det runt omkring. Men jag har ju, jag har ju vissa saker som, som sitter kvar än idag när jag hör henne säga Samir, Sami hjälp mig. Den sitter ju kvar en, så starkt idag. Eh, och, och varför jag också kan prata om det eh, så öppet idag. Det är för att jag har ju bearbetat. Jag har ju gått igenom. Jag har ju pratat om det här hundratals gånger. Eh, I mina föreläsningar. Men samt också eh, med mig själv. Och med en person som hjälper mig. Eh, och det är den här bear, bearbetningsprocessen. Som, som, som kan leda då när man kliver in i en dörr eh, så öppnas det nästa dörr och nästa dörr. Och där jag har fått svar på det som, som kanske har varit jättejobbet för mig som ligger fortfarande kvar där inne. Och jag har fortfarande dörrar som är stängda. Så att jag är fortfarande... Jag tror man aldrig blir klar. Nej. Man blir aldrig klar.
0: Vad var det som, vad var, det som var orsaken till att det här skedde? Vad var det, vad var det som gjorde att han...
1: Begick där mordet. Ja. Eh, alltså min pappa Han, han är ju själv bara utsatt av saker och ting eh, och Längst våran som gjorde i Aftonbladet Så, så kom sanningen bara mer. Vi kom närmare sanningen Och eh, där min farmor eh, Har tryckt eh, Förtryckt min pappa När han var liten eh, Och han har blivit slagen Och, och blivit utsatt för saker och ting och han har inte fått hjälp med att ta tag i de problemen. <skratt> och det har ju bara vuxit och vuxit. Och han är stängt av totalt. Eh, och det är där jag jobbar idag. Hur viktigt det är. Där jag ser våra små barn, ungdomar. Där de har varit med om saker och ting. Och de behöver hjälp. Och det kan vara så att de kanske har fått det första steget. Eller tagit det steget. Att nu berättar jag sanningen. Och sen händer ingenting. Det är då man tar tio steg tillbaka, stänger av och bygger den här muren. Som bara växer med åren.
0: Mm. För jag menar, du, du talar väl om som det var ganska snart efter att det här hade hänt. Var det något ja. år eller var ja. det
1: mer? <skratt> eh, från den dagen så har vi suttit och ungefär eh, cirka två och ett halvt år. Så blev vi släppt därifrån, från ungdomskliniken. Så jag berättade ju sanningen eh, på ungdomskliniken där jag satt de förstod ju direkt att det var någonting som inte det är något som inte stämmer här under de åren som jag också bodde där och polisen kom ju dit och de förhörde mig och jag såg ganska snabbt att de trodde inte på mig där jag liksom för första gången här ska jag sitta och berätta sanningen och sen får en helt annan en reaktion från deras sida och då blev jag ju så arg. Och så jag, ja, jag flippade där. Jag tror att jag tog en stol och slängde den över. Ja, för det var där du hamnade direkt ja, efter att... Hade ja. jag, jag satt ju häktad. Och eftersom jag var så ung så fick jag inte sitta hela tiden under häkt, häktet. Utan de placerade mig på hammargården ute i Ekerö. Där satt jag nästan, jag vet inte, åtta, tio månader tror jag. Mm.
0: Och var det det som blev sen... Eh, anledningen till att du började med, med, med droger och kriminalitet Kom det i samband med att du inte blev
1: trodd och ja, alltså jag, har ju, jag har ju provat på droger långt innan eh, Det är inte så att eh, allting började just den dagen Utan vi har ju vuxit upp eh, En destruktivt förhållande i vår familj Där jag vaknade på morgonen Och eh, det första jag hörde är när min pappa slår min mamma och sen ska jag liksom gå och äta frukost och gå till skolan. Jag fick ju inte med frukost. Jag hade ju skittont till magen. Och sen när man går till skolan. Ska jag liksom koncentrera på svenska läraren eller biologi. Visst, jag var där. Men jag kanske inte var där i klasserna hela tiden. Utan kroppen var där, men själen var någon annanstans. Många gånger så kanske man tänker så här. Ja, gud vad skönt det ska bli att sluta skoldagen. Och nu ska jag hem och äta middag. Jag gick och tänkte på helt andra saker. Jag gick och tänkte, lever min mamma? Och försökte liksom, jag orkar inte gå hem och, och se allt det här. Så jag och ett par kompisar, vi gick ju runt ut i Botkyrka. Vi bodde i Botkyrka ute i Norsborg. Och vi var ju några stycken som höll ihop. Och de hade ju också sina svårigheter i hemmet men vi pratade aldrig med varandra. Utan man kände av det här. Och... Det är ingenting som man pratar om. Det Nej. som sker i hemmet, det stannar i hemmet. Och det sitter ju fortfarande det min pappa har sagt. Men jag har ju brytit det här och eh, nu sitter vi och pratar om allt möjligt i vårt eget hem. Jag, Katja och Filip till exempel. Och det är så härligt när Filip säger, ja nu ska vi fika. <gör> jag bara, oj yes, nu ska vi prata. <gör> <gör> och bara det att sitt eget barn kan, kan säga, pappa, mamma, nu ska vi prata allvar här. Wow, säger jag en att de ska gå in i sitt rum och dra täcket över sig och gråta sig till söms. Du har brytit med oss, kan man ju säga. Ja, men jag kan ju säga så här. Den stora hjälpen, det är från min egen son. Han är min mentor.
0: Men du växte upp först... Första tiden växte du upp med din mamma och... Biolog, eller pappa och biologiska mamma. Ja. Och det var liksom det var problem där också mellan... Ja, ja. Oh ja det,
1: din mamma försvann ganska tidigt Ja, nu vet jag inte exakt när hon försvann Jag var väl ungefär 9-10 eh, Och det var ju Alltså jag blev ju glad när hon försvann Gud var skön, nu ska inte vi bli slagna Men sen kommer det här lilla barnet Jag, jag vill kramas Jag vet inte ens vara en kram Man ser andra kramas eh, Var är mamma någonstans? Det kanske låter konstigt Men det där var min trygghet att mamman fanns där. Och även fast hon slog oss. För vi kunde ingenting annat. Det var som en vardag. Liksom att Man går upp, man hör massa skrik och, och, och slagsmål. Och, och sen eh, fick man lite stryk och så gick man till skolan. Och någonting som dras bort från ens liv. När man är i ett sånt här förhållande. Eh, då, då fattas det någonting. Eh, så att det här lugnet som jag kanske behövde. När jag väl hamnade i något lugn. Då blev jag orolig i min kropp. Så jag sökte mig till problemen. Och, och, och fanns inte problem så skapade jag problem. Genom att jag gick och slogs med andra barn. Det var som om jag lämnade över smärtan till dem. För när jag slog dem, då grät de. Då, då bara, åh gud vilket var skönt. Det, det är inte bara jag nu. Men jag kunde ingenting annat. Det var mitt sätt för att hitta kanske en sån här bra känsla. Men så fel. Mm. Mm. Förstår du? <laughs> Kanske ja, lite konstigt. Nej,
0: det är inget konstigt alls. Mm. Utan, nej då, jag, jag tror jag förstår. Mm. Men när, när du sedan flyttar... Eller din mamma försvinner, hon, ja. hon sticker. Och sen träffar din pappa, din den här den mamma.
1: Men innan dess, när min mamma väl försvann- så, så hamnade vi på barnhem. Okay. Vi hamnade på barnhem- eh, familjehem fram och tillbaka fram och tillbaka under en till två år mm. så att jag har ju fått vara och sett den biten där där man då <coughs> kanske ska få en trygghet och, och bara det här genom att de flyttade på sig hela tiden jag kunde inte skapa någon, någon, någon relation för att när man flyttade och så träffar man en ny familj så blev det så här, men vänta nu, då kommer jag säkert flytta mig igen. Och så stänger man av. Eh, och mycket riktigt så blev det så. Så vi hoppade från familj till familj, till barnhem, tillbaka till en barnhem. Så höll det på sådär. Och det blev ju slitningar i en själv. Men jag kanske inte förstod det då. Det är nu när man har blivit äldre. När man blev 15, när man blev 20, när man blev 25. När man börjar förstå saker och ting runt omkring det var inte helt så sant i det vi växte upp i. Mm. Det jag minns det var ju från 6-7 års ålder. Där börjar mina minnen.
0: Och när du är när du väl kom till det här ungdomshemmet efter mm. efter den där moder så vart du tillbaka skickad i till din pappa sen.
1: Ja, jag när jag väl berättade sanningen och inte blev betrodd från polisen. så läkarna de trodde ju på mig. De sa det. det. finns ingen anledning det kvar. Eh, vi tror på det. Det var ju de som tryck på nödknappen. Att vi, vi tror att vi har en oskyldig pojke här. Eh, men det är ju då jag skulle ha som mest hjälp. För jag kommer ihåg eh, läkaren. Och nu när vi pratar om det. Eh, jag pratade med läkaren faktiskt. Nu bara för ett par veckor sedan. Vi ska ju träffas. Okay. Vi mötte varandra på Facebook. <laughs> I och det, det är ganska häftigt att... Eh, så vi har också mycket att prata om och det ska bli skönt att träffa han och bara kramas.
0: Mm, för
1: det, det, det var den läkaren som faktiskt trodde på det ja, alltså. exakt. Och, <hör> men nej, socialen tog det beslut att placera mig tillbaka till pappa. Lyssnade inte på mig.
0: Så det bara fortsatte så. Men hur var det då att komma tillbaka hem efter det där? För du sa ju pappa...
1: På Fick han reda på då? att du har, Nej, min pappa nej. fick ju inte reda på. Jag vet att han till och från har, har han liksom frågat mig, har du berättat något? Har du berättat något? Jag bara, nej jag har inte berättat något. Jag har inte berättat något. Jag åkte mycket till min mamma och började knyta upp kontakten där. För jag ville ju gå bort från pappa. Och han sen vill jag minnas att han sa faktiskt till mig under, under en tid. Då sa han så här att jag vet att du har pratat om det här. Då blev jag rädd. Och, men han, han bara smålog tillbaka. Det är okej. Okay, så länge jag inte går till polisen. Okej. Okay. Mm. Det, det var märkligt. Det, han okejade det helt enkelt. Men jag erkände aldrig för han. Så han sa, jag vet att du har pratat med, med din mamma och med släkten och och sen var ingen mer. Sen med, sen var ingenting mer med det Ja det måste ju sig enormt konstigt Ja exakt uh -huh. och, det, och ändå så förnekar jag det för han Nej pappa var inte orolig Men han, han bara jag vet Va, han, Var du rädd för din pappa? Ja, ja, ja Jag var rädd ända fram till <hör> Nu ska vi se här äh, Vi bodde i Mariehäll Jag är så dålig på åren vi bodde i Mariehäll Jag kom ut 2009 För att det hände någonting eh, eh, Under en, en tid där, där jag ville göra uppror mot min pappa Där jag eh, Jag ringde till min pappa och jag sa nu jävlar nu kommer jag över till dig Antingen dödar du mig Eller så dödar jag dig Och han flippade han bara Vad säger du? Kom då din jävel och han fick igång mig och jag var ju alltid beväpnad eh, och, eh, och jag vill så att jag till och med ringde till polisen jag som aldrig ringde till polisen <här> <här> men eh, det var också ett rop på hjälp eh, faktiskt för jag tror inte någonstans inom att jag inte vill, jag ville nog inte att det här skulle ske men jag ringde till polisen så att jag heter Sami Sabri och jag är på väg nu till min pappa han bor på Stavanger gatan 64 och jag blev så väl i samtalet och jag kommer att gå och över nu och skjuta honom, så ni vet det. Och, och hon bara, nej men vänta nu, det, så här ska det inte gå till, du får komma in och göra en anmälan. Jag bara, vad säger du? <laughs> och, jag bara, och jag klickar henne. Eh, och eh, jag vill minnas då var min bror där och eh, min sambo Katja. Och jag flippade så de hoppade ju på mig och höll mig kvar. Annars skulle jag varit på väg att skjuta min pappa. Vad, vad gjorde han då när han såg att du verkligen vågade? Faktiskt? Det var första gången jag mm. vågade säga från Och ja, det var första gången. Mm. Och sen när de, när, när de lugnade ner mig och jag kom till sans. Det var som att jag gick in i, i ett vakuum och sen vaknade upp ur det där. Och det är det här som jag pratar om när, när man läser tidningar- ja sonen dödar sina föräldrar eller vad det nu kan vara så jag läser ju under texten många dömer med men hur kan ett barn göra det här? ja, det är inte man vet ju inte historien där bakom men där jag kan känna igen mig det kunde ha lika bra vara jag som var på löpsedeln att jag sköt min pappa mm. och ofta så dömer man ganska snabbt och man eh, lyssnar inte på själva historien bakåtliggande Mm. För det finns alltid en historia där bakom. Jag tror inte man går och skjuter sina föräldrar bara högst flux på det sättet. Mm. Och det, får jag, det märker jag redan nu när jag jobbar med våra barn, ungdomar och vuxna. Där de har en ilska <coughs> gentemot sina föräldrar. Eh, och där de säger själva att jag bara har lust att gå och döda dem. Det de utsatte mig för. Och, och eh, ofta så är det ju pappa som är förövaren. Men samtidigt så kan mamman också bara stå och titta på. Eh, men där kan jag säga, där, där tror jag, det jag får höra. Eh, det är mycket, mycket handlar om att man är medberoende och de sitter själva i sin egen rädsla. De är som gisslandrama eh, under pappan då. Så jag har ju historier och där de anförtror sig till mig. Och, och jag, är så, jag är så tacksam att de verkligen kan berätta de här sakerna där jag blir betrodd mm. och det är väl också någonstans ett hopp från dem att jag vill också bli sedd och hörd mm. jag har skrikit så många gånger inte bara jag, alltså alla och så kanske man inte får just den här hjälpen och bli sedd så att ja, det, mm. det ligger mig varmt om hjärtat, det, det är mitt stora passion och, och liksom att jobba med och framförallt en del säger till och med i skiter i rättegångar men bara sitta här och du ser mig och du hör mig, bara det betyder så stort mm. vi ska återkomma lite till sen om ja. ditt, ditt jobb och vad, vad, vad
0: du mm. gör idag för det är också väldigt intressant ja, men det här konsekvenserna av det, mycket av det som hände var att du började leva ett liv utanför samhället ja. droger, kriminalitet mm. och det var ganska våldsamt stundtals
1: Ja, alltså jag har ju, alltså när jag kom ut från ungdomskliniken eh, och när de placerade mig tillbaka till pappa Bara där var ett stort svek från samhället eh, Och där jag gick in i mig själv och sa att nu jävla ska jag ge tillbaka Jag kommer ihåg att jag <skratt> gick upp till socialen där i Och slog i sönder hennes kontor där eh, och måste bli blivit jätterädd eh, Och eh, så jag gick ut därifrån nu ska jag ge tillbaka. Och, och jag gjorde det hundra gånger om. Och det är där jag ser dagens ungdomar. De är exakt likadant. Vad Fast var, vad det, var det som... Vad, vad, hur levde du? Vad gjorde du? Ja, jag levde inte ens. Utan jag stängde av mig totalt. Och, och sa att stort sett... Den som kommer i min väg, den tar jag bort. Alltså när du är död inom bord, så känner du inte någon... Några känslor för någon annan person. Eh, och eh, Jag gick in ganska hård. Jag var hård mot mig själv. Och där fick ju också samhället smaka. Mm. Därför är det så viktigt eh, att man fångar upp dessa ungdomar där de är idag. För det kommer kosta hundra gånger mer. Mm. Mm. Och det är, det, att man går in i tidig ålder och inte väntar tills man blir 20. 20. Dagens ungdomar de blir inte ens 25 idag inom kriminaliteten. Har blivit, eller det har blivit väldigt hårt i ja, 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 Det blir bara det, hårdare och hårdare. Och det här har jag pratat om när jag kom ut för tio år sedan. Det är ju exakt tio år sedan jag kom ut. 2009, 21 maj. Från, ett, eh, från min sista fängelsestraff. sista fängelsestraff. Och det var ju det jag gick in och, och jobba med. Jag sprang till fryshuset. Jag bara, Anders! <laughs> Anders Karlberg. mobil <laughs> ja, ja. en stor man. Ja. Eh, och han har ju följt mig i, i alla dessa år. Eh, och han, han besökte mig på fängelserna. Hur många fängelser uh, har du gjort? Ja, det vet jag inte. Mm, det är många. Så. Det, det är många. Ja, det, är många. Ja, ja. det Det är som, som jag sa till dig tidigare. Ställer du frågan hur många bankrån har gjort? Inte ens den frågan kan jag. Hur många bankrån har du gjort? Nej. <laughs> Nej, jag vet inte. Nej. Nej, vet inte. Det, men det, det är det här med att en person som ser en som Anders Karlberg, där han själv tar eget initiativ och besöker mig och alla andra på fängelserna. Mm. Och wow, då säger jag: Och kommunen ansåg sa det, Sammy, hur mår dina soldater där på Jag bad din gubbe ge fan i mina soldater, för jag ska spränga i polishuset och socialkontoret och allt möjligt. Han var okej, okay, du är inte där än. <laughs> ja. Och, men sen när jag kom, ut så förstod jag ju liksom. Eh, Han såg dig såg mig. Han såg mig mm. långt långt innan Och eh, jag språk, sprang direkt till, till, till frysen Och bara hoppade upp faschan Han, Han bara, ah, nu är du vaken <laughs> <laughs> ja, ja. ja, det är häftigt mm. eh,
0: Men sen träffar du på en advokat också Som heter Sargon Dabasso Som mm. kommer att hjälpa dig med, det här, ja. med den här upprättelsen Ja hur började det? Vad var det? Tog du kontakt med honom? och eller var, Ja, alltså jag har, vi
1: har ju haft kontakt med varandra. Så det, jag har sagt, sagt fan, ska vi, inte, vi måste ju ta tag i det här. Och jag tror för Sergon, han har också en massa saker att göra. och, och Mitt uppe i, i sina mål. Och, men vi har haft en jättefin relation och fortfarande en fin relation. Och jag vill minnas att när Thomas Quick fick sin upprättelse eller att när han började med det här att han är oskyld och allt och då sa jag så här, Men fan vi måste ju haka på det här vi kan ju inte bara sitta och vänta och titta på och jag tror det här när man gör saker och ting tillsammans så kan det då, då tror jag det det blir svårt att tysta ner det så kom vi rider på ryggen där och, och på den vägen är det Mm. Så han sa, ja, men okej vi ska hitta nu en journalist och, och, och vem som liksom kan ta sig an det här för jag hade inga pengar som, som jag skulle kunna anlita ja,
0: Han åtog sig det här ja, ja. ja Och journalisten det blev Anders Johansson då på ja, ja. ja Och det var det ju det, var, det är inget arbete vi, vi ska höra lite här vad Anders Johansson säger och varför han tog på sig det här fallet och hur han gick tillväga
1: och när Samir kom till mig så sa han Jag begär inte att du ska tro på mig Utan jag vill bara att du tar del av allt material Och sen bildar en egen uppfattning Och gör du det så är jag nöjd med det Och då tänkte jag så här Ja för, för det Många andra som jag har träffat tidigare säger att du måste tro på det här, de där, ja det är Utläggningen är till höger och vänster. Men mm. här var det en sån öppen fråga. Så jag tänkte att ja, okej, okay, jag ger den en chans. Jag, jag tar del av allt material som finns och så får vi se sen. Så att jag lovade ju ingenting mer än så. Det var det första.
0: Vad jag förstår så var det du, du själv som kom upp till, till Anders med den här
1: luntan med journaler och
0: papperhandlingar.
1: Eh, nej, inte direkt så där. Alltså det var ju, ju Särgon som eh, i stort sett tog den första kontakten. Jag Okej. visste inte vem Anders, Anders var. Utan han satt ihop oss. Eh, men han utmanade, vad jag hörde, att han utmanade Anders. Här har vi ett case här. <laughs> och... Eh, om inte du, pallar så ta den och skicka vidare till någon annan. Så att Han bara, vad menar du? Så han gick väl igenom där. Såg väl någonting där. Wow. Men, det, men bara det här att gräva i någonting som är så långt ifrån. Eh, alltså det är som att... Ja, ja, det är 30 år tillbaka. 30 tiden. år tillbaka. Mm. Och, men det är det här. Utmaningar och... Eh, och framförallt när Anders och jag träffades det hände ju någonting där. Och jag kan säga så här att det var någonstans när vi pratade eh, jag sa det också att han skiter mig eh, luska, gör vad du ska göra, gör liksom det du alltså granska på riktigt så kanske du hittar det kanske är jag som är mördaren i alla fall så han, han blev helt ställd. Någonstans där. Så att, fan, säg det? det var bara någonting som kom ur mig. Men det gav ju också någonting till han. Det hände väl någonting där.
0: Mm. Och hur kändes det då den dagen när du fick reda på då att, att HD hade liksom beviljat resning? Det måste ju vara en helt
1: euforisk ah, känsla, kan Ja. Det? Alltså jag har ju inte. <skratt> Någonstans har jag eh, haft det här hoppet hela tiden. Eh, att eh, det här ska komma upp. Den ska komma upp, det här fallet. Och den dog faktiskt eh, lite grann, ganska mycket. Eh, sista gången jag satt inne, 2007. Och jag kom ut 2009. För jag vet, jag kommer ihåg att. Eh, preskriptionstiden på mord var 25 år och det var på gränsen där och det handlade också om Olof Palme och så tog de bort den här gränsen det här med preskriptionstiden. och bara där så det var som en klocka som var ticka och tickar, och ticka, och, ticka. Och, och nej jag kommer inte få till det här jag kommer, jag, det här kommer begravas med mig och så bara släppte de på det där jag bara yes nu har jag hela livet på mig men jag gjorde en vändning där på häktet, mitt i allt det här, där jag faktiskt sa att jag orkar inte leva längre. Jag hade nog nått mitt botten där jag gav upp. Jag tror vi människor också har den här, någonstans i oss själva, att man orkar inte mer. Vi har en kapacitet någonstans där man till slut bara ger upp. Och det var så jag, jag kände att jag, jag ger upp, jag orkar inte mer. Jag ser jag, säger, jag både Katja och Filip. Och Katja är din fru, och ja, Filip din din son. Min son, ja. Och Filip han gav mig en, en, en sån kram. En kram som, som satt djupt, långt djupt. <långt djupt> eh, jag tror han såg någonting i mina ögon. Eh, och att. Och jag tänkte inombordsman, man släpp mig din skitunge Jag sa inte det men jag sa det inombords mm. Och han bara håller och håller Och håller Jag är inte van du kramas Det är saker Och speciellt i lång tid Till slut så hör man ju hjärtpulsen Gentemot varandra mm. Men där vände jag mig Och gick in i min cell och sa Vem fan, är jag som ska ta Philips pappa ifrån han mm. Och sen har jag bara fortsatt mm. Ja
0: och jag menar, det har ju gått, det har ju gått bra. Eh, mm. du, du sa förut innan vi började, det, det, jag sa det slutade bra. Det är inte slutet, än, sa du. Men jag måste ändå säga att idag jobbar du med ungdomar ja. som har ungefär liknande problematik ja. som du hade. Mm. Och du brinner för ditt jobb, jag förstår. Ja, det. jag
1: älskar mitt jobb. Ja. Alltså det, att, jag, att, jag, att hitta någonting som man verkligen ser fram emot dagen innan på kvällen och bara, wow, imorgon ska jag till mitt jobb. Eh, vem ska jag träffa? Nya människor, nya känslor. Alltså jag lever i det här. På riktigt. Det är ingenting som jag säger. Och det, det önskar jag allihopa. Och då, du, då måste du konfronteras med ditt eget också. Ja, He hela, hela, hela tiden. tiden. Hela tiden. Och eh, när man har flytt från, från sitt, sitt inre i så pass många år. Och bara sen komma över den här tröskeln där man också kan börja leva på riktigt och kärlek till sig själv jag har ju hatat mig i under alla dessa år och hatat alla möjliga människor runt omkring och svårt att ge kärlek när du inte har fått kärlek och den kärleken kan jag ju funnits där i alla dessa år Filip, den kärleken som han ger wow han kunde ha sagt till mig fuck you farsan jag är ju likadan som du gjorde mot eh, din pappa. Jag sa det så. Ursäkta att jag uttrycker. Ibland blir det bara så. Nej, du får <laughs> det uttrycka det hur du vill. <laughs> <laughs> och, och, och det är så jag... Det, här, det han gör idag, min son, han öppnar sig för sig, för mig. Det jag inte fick med min pappa, det gör vi nu tillsammans- och han är 20 år idag, nu har jag förstått allt det. Men det tog ju han också många år att komma över den här barriären att finns pappa för mig nu? Kommer han tillbaka nu när han går ut från dörren? Mm. Sist åkte han in i fängelse mm. gång på gång. Så jag hade ju mer relation med Katja och Filip när jag satt inne. De kom ju varje helg. Och fanns till 100 procent. Men sen när jag väl kom ut från fängelse så försvann jag i min dimma.
0: Och, och vilken underbar fru du måste ha haft då, som ja, har, som ja, har liksom ja. trott
1: på dig ja, hela vägen in i kaklet. Ja. Det är därför jag säger så här, ofta har varit så mycket skriverier om mig. Tänk om man gör lite grann alltså, till Katja och lyfter upp hennes historia. Ja. Hon har ju varit med om allt det här. Och... Ja, det vore faktiskt intressant att fråga ja. vad, vad hon säger då tycker. jag. Hon, hon var ju med och pratade lite grann, lite grann i vår podd faktiskt. Ja, okay. Så hon uttryckte sig där också men det finns ju så mycket. Ja. Och bara det här att man, man att utlämna sig det man har varit med om. Man är i tidningar, man är i tv. Det här gör ju inte jag bara för min egen skull. Utan det är större än så. Och det vill att man vill Ge någonting till andra att det går att börja må bra eh, och du kan verkligen få till det där. Men det, det finns så mycket rädsla där bakom. Mm. Eh, jag har tagit mig över den där. Visst, det tog 30 år, men det är aldrig för sent. Alltså. Det, det är hoppet eh, och jag lever idag att jag ser mig själv hos ungdomarna. Jag bara, wow, det är en massa småsamin som springer runt. Här. Jag måste rädda dem. <laughs> men det går inte att rädda allihopa. Det går inte. Och det, men jag finns där för dem.
0: Mm. Ja, du, du har verkligen kommit ut helskinnad på något sätt från allt det här. Mm. Du skulle lika gärna kunna ha varit helt slut som oh ja, människa ja. Efter,
1: efter en sån här resa. Ja, jag har bara fått ännu mer energi. Mm. Det ja, det därför jag, jag sitter alltså... här nu på, på vårt stödboende med, med ungdomar och, och hjälper dem och lotsar dem. Det är de som får göra jobbet. Mm. Nu får man tycka, de gör jobbet, sen är vi där och stöttar dem och visar dem små vägar. Och det är de som väljer. Mm. Men det viktigaste är att man finns där med stora öron och ett stort hjärta. Mm. Mm. Och det har du
0: absolut Samir. Och det var Hur... Mm häftigt som helst att få prata med dig och, mm. och höra din berättelse och, och att det går så bra mm. Tack. så äh, man kan väl säga så här att jag menar du har verkligen gjort en revansch som heter duga
1: ja. <laughs> eller hur? ja verkligen ja. Det är, och det är inte bara en revansch i sig alltså, det är en revansch för mig själv och jag säger det där ute, alla ni allihopa det, våga möta er själva eh, för den kan man inte komma undan du går och sover med dig själv du ska möta dagen med dig själv och som jag sa tidigare så länge tillbaka jag låste in lilla, lilla pojken Samir i, i källaren och, och det är den här separationen som jag gjort från mig själv medvetet för det finns så mycket smärta där. Idag gick jag tillbaka till källan och tog upp min lilla Samir. Och nu är vi i ett. Och det är där jag också känner att jag är någonstans helig med själv. Men det är som jag sa till er, man blir aldrig klar med sig själv. Men man måste ju börja någonstans. Mm. Mm. Tack så mycket Samir för att du tog dig tid att prata med mig. Ja, tack så hemskt mycket. Mm, tack. Tack. Hej. tack, hej.
0: Vi har precis lyssnat på berättelsen om Samir- den här berättelsen är skakande och smått obegriplig på många sätt. Hur kan en pappa brutalt möda moden och sedan vältra över skulden på sonen? Samir var bara 15 år när han fick bevittna hur moden brutalt mördades. Och som inte det var nog så fick han ta på sig skulden också. Samir har under den här intervjun försökt att berätta. Hur han har upplevt den här resan. Från att mordet begicks och fram till idag. Och hur han har växt som människa. Det är svårt att förstå hur man kan växa som människa när man har varit med om någonting sånt här. Men på något sätt så har det här stärkt Samir. Han kan prata om det helt obehindrat idag. Och eh, han lever ett, ett bra liv. Tillsammans med, med fru och barn. Och... Eh, man kan väl lugnt säga att Samira fått sin revanche till slut efter så här lång tid. I nästa avsnitt av revanschpodden ska vi lyssna på en tjej som tillhörde en av de mest våldsamma organisationer i det här landet. Man kan tänka sig. Hon levde där under många år, men tröttnade till slut och ville ta sig ur. Och vi kommer att föra hur hon levde i den här organisationen och om hennes kamp att ta sig ut därifrån. Lyssna på revanschpodden där andra poddar finns.